0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的游戏面包房。呃，首先跟大家就是说一声抱歉啊，因为这段时间拖更了很久，已经有好几个月没有更新了。现在眼看着转眼已经要快到2022年了，呃，主要的原因呢，是我其实自己在下半年换了工作，从一个以收入 KPI 或者是 Big Wealth 为导向的一个。PM 为主的一个公司，到现在一个以设计或者创意为导向的一个团队。从我个人来讲呢，其实算是回到了这个做游戏的初心吧。但是也，我内心其实也不断在平衡一个永恒的话题，就是 PM 所谓的产品经理他的终极追求到底是什么？是为了赚赚钱呢，还是为了站着把钱给赚了？那么现在市场上的这个情况就是，一边我们看到有。手游对吧？流水哗啦啦的，手游不断的涌现，一边又看到很多慢工出细活熬出来的这种三 A 大作叫好不叫做同时呢又有像《原神》这样的破圈级就是现象级的破圈的产品出现。那我其实不断的在问自己一个问题：我们 PM 的立场到底是什么？做一个产品的核心这个终点到底是什么？所以呢？其实我自己在思考，我今天其实请来了两位好朋友，是分别来自不同背景的产品的同学，来跟大家一起揣摩一下我们 PM 的心理，所以非常欢迎两位，是卢奇和 Tara。那么先让两位嘉宾给大家打一个招呼，做一下自我介绍。那么卢奇先吧。嗯
1: ，好的，嗯，大家好，啊、呃，我之前呃进入了游戏行业一直在 FunPlus， 啊、呃，之前从二零一零年到一七年吧。呃，大概八年的时间，呃，然后一直是做呃产品，呃，其实初创公司可能定义会这个产品的角色会更复杂一点，我们可能稍后会说到，对，呃，然后后来呃在其他非游戏行业，就是 tech 这个这个区域也做过产品，所以呃对，所以基本上是游戏行业和非游戏行业的产品都有所了解，嗯。
2: 大家好，我是 Tara。那么我之前呢，就是在啊、呃，从拳头香港加入了拳头公司，从2015年到现在，这是我在拳头的第七年。那么我刚开始在拳头，主要是在拳头中国团队做英雄联盟 PC 端相关的中国本地化的一些业务，然后呃，还有相关的一些总部的交付到中国的这么样一条管线的搭建。嗯，之后呢，包括从2016年啊、呃。开始，我是转到拳头的北美，的呃团队来，在往之后，我现在是在英雄联盟手游做产品经理
0: ，非常非常棒！再次欢迎两位嘉宾来参加我们今天的节目。那么首当其冲，我们先讨论第一个话题，就是什么是产品经理？其实这个话题呢，我之前做过一期关于产品经理的节目。呃，当时是和在国内的一位嘉宾，我们来聊了一下，就中美产品经理的这一些差异。其实这个概念在中国还算是一个比较新的概念。那么今天呢，呃，我们三位其实都是在在美国做产品的，呃，同仁吧。但是我觉得，就像刚才卢奇也说了，就是公司公司之间和团队和团队之间，对于产品经理的定义也都非常的不一样。所以想问一下两位嘉宾，你们对产品经理是怎么理解的？
1: 我个人对产品经理这个职位的理解是，也是随着时间有所改变的，啊，就比如说我们啊，之前在 FunPlus 刚刚开始创业的时候，啊，其实那个时候我们也不知道什么是产品经理，然后那个时候我们很笼统的定义啊，那呃公司公司要招人的时候，从来不说我们要招策划。我们全部都说我们要招产品经理，所以其实现在回想起来，那个时候我们对产品经理的定义就是，所有不写代码以及不画图的人<笑>，都算产品经理。对，就是比较个个比 p p 的人。<笑>对，就是只要你主要工作不是写 code 啊，然后你的主要工作不是呃不是呃画图，然后那你就是一个产品。对，最最开始的时候应该是那样吧。呃，好像那个时候10年、09年的那个时候，其实、呃、整个产品经理这个职位也也远远还没有达到，就是像现在这样，很很多人都会以成为产品经理为目标这样。对，然后后期的话，随着就是团队的扩大，然后我们其实每一个职位也慢慢开始细分，然后我们就开始说，哦，我们不要招产品，我们要招的是策划，啊，这个时候我们才意识到，哦，原来策划
2: 和产品经理是不一样的，是有所区分的吧。这个提到一个特别有意思的点，就是在游戏公司里面，产品经理和策划的这么两个关键词的一个交互。那么我自己的理解就是，在分两头，一头就是说咱们观察，呃，咱们中国或者就是咱们国内的这一个，呃，关于产品经理和策划的一个定位呢，呃，相对来说，呃，相对来说还不是一个特别。泾渭分明的一个，一个就是它等于是一个一体两面。很长时候，策划和产品经理在咱们国内的公司里面，他是戴同是同一个人戴的两顶不同的帽子。那么，在我现在所处的公司还有呃团队呢，它又是分得很开的这么一个情况。那在这个场景里面，我们呃所面对的产品经理，他可能是一个。呃，首先他要定义一个产品机会，一个产品空间，包括说，呃，是什么？我要做，我要做什么？所以这个东西定义它是什么。第二，定义为什么我要做这个，就是定义 why。然后再往后，他要定义一个怎么做。然后，所以是主要是这三个。然后，并且他可能是现实里，他需要呃拉团队、拉结构，然后把这个东西做出来。所以，他主要是扮演一个。定义目标，然后定义框架和范围，定义啊、呃，定义产出，然后定义什么是好这样的一个产品经理的决策，而策划配合产品经理去做呃设计和开发等等。但是如卢奇所说的，这个事情可能在不同的行业或者就是说。即使是同一行业，游戏行业的不同公司，或者是在一个游戏公司的不同阶段，它可能形态也有所变化
0: 。对，就是我这边的理解是这样，就是像卢奇说的，这算是一个比较新的概念嘛。当时我就是有点一门心思想做产品经理，主要的原因就是因为，首先第一听上去比较酷，呃，在一零九一零年那段时间，其实大家都奉，比如说，呃。史蒂夫·乔布斯为这个产品经理的这个祖师爷或者神这样的一个角色，所以我个人当时对产品经理这样的一个职位是非常憧憬的。呃，当时其实觉得只有在 tech 行业，互联网产品是有所谓的产品经理的。那在互联网里边是相对来说产品经理的职能是非常明确的，因为它就是互联网产品的策划，就他是负责这个产品从线框图、从需求到最后落地的这么一个人。但是在游戏行业呢，因为它是内容。创作为主导的，所以多了一个角色，其实也不叫多了一个角色，这个角色本来就是一直在的，就是真正的是游戏设计或者策划，他们的他们是把握了这个游戏的，呃，核心的思想和核心的这些创意的方向，对，所以呢，从我个人角度说，游戏公司产品经理之所以会有这么多千差万别的这个区分吧，主要的原因就是因为要看策划在原本这个项目团队中的，呃。影响力或者是定位，有些公司是对于策划影响力没有那么大，以产品经理为主导的，那其实可想而知这样的游戏的，呃，追求的可能就不是说是游戏性，更多是商业化。那另外一方面就是以游戏性为主导的，其实就像，呃，传统的这种游戏厂商嘛，拳头啊或者是暴雪啊这些是以策划为主导，以设计为主导，所以产品经理在里边还算是一个相对比较新的一个职位，大家也不断的去摸索它到底是什么，对。然后，另外一个就是我前面有一家公司，其实他们对产品经理的区分会，我个人觉得还比较好，就他分成了三个不同的 track， 一个是叫做 roadmap PM， 就他们专门是管，就有点像互联网的产品经理，专门是管，呃、刚才 Tara 说的，就是什么时候做，为什么要做这个东西，我们的目标客户目标是什么，我们最后的 impact business drive 到底是啥，然后和这个和策划和。producer 一起把这个东西落地做下来，这是第一种。还有一种就是叫做 performance PM， 就他们更多的是叫有点像国内的这种商业化运营的这么一个角色，就专门是负责这个游戏的 KPI 数据分析，其实是相对来说是以赚钱为导向的，以 KPI 为导向的这么一个职位。然后另外一种是随着随着手游的兴起吧，就是有一个所谓的叫 growth PM， 就他们专门是去看呃怎么样去获得。更多的流量，更多的用户量，然后从 UA 买量的角度，或者是从 organic re-engagement 的角度，怎么样让用户更多的进入到我们的游戏，包括留存下来。所以他们也看游戏里的 KPI， 比如说七日的留存是他们最重要的一个东西。有些就是游戏公司的 f o r t u e 就是专门是让他们去来负责的。对，就大概有这么三条的 track， 然后这三条 track 其实对于呃产品经理的要求也相对来说会不太一样。这个我觉得还是一个蛮有意思的区分，当然有些公司可能就把这三个混在一块根据呃团队的需求，大家去调整自己的定位了。这个我不知道大家有没有有没有什么感悟
1: ？呃，我觉得 Chase 说的特别对，因为呃怎么说，就是在一些可能嗯规模没有那么大的游戏公司，可能往往这几种角色是会。和二合一或者三合一的，甚至啊、呃，对，比如以前我们就是呃，早期 f a n p l u s 还不太大的时候，我我我们其实就是这样，嗯，基本上那个时候是不太分分的这么细的，包括后期，呃，怎么说呢？基本上有有一段时间吧，就是基本上嗯，做过呃产品经理跟策划这两个角色，呃，在有些项目组是可以互换的。呃，基本上就是说，你会看到产品经理在写策划文档，然后你也会看到策划去呃去跟进度啊、呃，去开早会之类的，就是做相当于在敏捷开发里扮演一个 Scrum Master 这种角色。对，就是都是大家其实都是会呃，这叫什么？一人多用。
0: <笑>然后还有一个问题是我经常听到其他小伙伴来问我的一个问题就是。哎，你们产品经理其实国内也有另外一个 PM， 就是 Project Manager， 所以他们就一直问：哎，你们产品经理和项目经理有什么不同？这个其实对于不在这个圈子里的人还蛮难解释的。嗯
2: 、呃，我我觉得我特别能理解就是这种困惑，嗯、因为其实我的感觉就是。呃，当你有这种困惑的时候，也许是你的项目发展到了一个呃等级了，就是你的项目足够大，然后你的团队足够人员足够多，然后从而你发生了一种情况，就是你不能够兼顾一个产品的呃为什么和一个产品的怎么做的情况下的时候，你会不得已，然后你就会拆开。但是我还有一个。我见过不同的团队用不同的方法去处理这个事情。有的团队他处理的方法就是，我把产品经理和项目经理完全的剥离开，他成为两个独立角色。产品经理就一门心思就是往前冲，就是做一个呃定义、定位，还有这种产品形态的解决这个问题。项目经理就呃完全的去解决一个管线问题，然后解决一个效率问题和一个团队运作的问题。嗯嗯但是，呃，我同时觉得，就是在你很有幸的去能够，呃，你足够幸运，所以你才需要面对这个问题，证明你的团队是足够大，而且是足够的，就是有足够的问题去让这么多人解决。但是，其实一个好的产品经理，他。呃，我我个人觉得他是需要有项目经理的这个本事的，就是你如果是一个完全不具备运作团队和管理项目的能力的时候，这个产品经理他容易陷入一个空谈的局面。所以我见过团队是他是把这两个职位分得很开，呃，我现在的团队也把这个两个职位分得很开，但是我还是觉得就是即使是。在这样一个剥离开的一个氛围里面，这个产品经理他也需要具备可能三分之一至少三分之一的脑子，他是能够知道这个项目管理的一个情况难度，还有一个实际的一个。呃，实际的一个团队的问题的，嗯，至于项目经理的话，可能相对来说，他就细分的更细一些。那么他可能每天或者是每天面对的就是就是这个所谓的敏捷开发了，很多团队现在也用。然后我实际的每天可能更多的去跟我的 Sprint、我的 Scrum， 我作为一个 Scrum Master， 我怎么去解决？然后还有我的管线、我的美术，然后我的工程师这些东西，他都要管起来。呃， uh, 那么他可能有点像 C.O.O， 如果是特别去做一个类比的话，他有点更像 C.O.O 的感觉，而产品经理更像一个 C.E.O 的感觉，就是一个不恰当的比例，就是职能分配，这是我的感觉。对
0: ，对，这个我们可以再深入聊一下啊，因为我其实待过的公司这两个职位都是分的比较开的，因为我是这么想的，就是这两个职位在某种程度来说，他们的核心定义是有一些冲突的，就是。不可避免的，项目经理他就因为每天有很多事压在他身上，他只能去关注 short term 的 g o 就是我得先把这个活干了，你先别跟我讲那些我们的长期目标是什么，我们的宏伟蓝图是什么，你先把这个活给我干了。他们就先会关注这个，但是呢，如果每天陷入了这个循环里面呢，其实对于个人的职业发展来说，他会没有办法跳脱在这个环境里去看一下，这我们这个产品最后到底在做什么东西。那还另外一方面，就像产品经理，就像你刚才说的，如果产品经理没有所谓的 production 的这种 mindset 的话，就像它都是空谈，对吧？它做的东西都完全没有可行性。作为一个产品经理，你最大的一个、一个、一个作用就是把你的 idea 卖出去。如果你都你卖的东西都不不 make sense 的话，别人为什么要听你的话呢？这个其实是，就我觉得最终他们俩的目标可能都是会成为一个。可能不是 c CE o c e o 吧，可能更多的像是一个制作人一样的一个角色，就是我要成为这个游戏的大脑，那就是你要兼顾创意、商业化和就是 production 三方面不同的这样的素质，这个说起来其实还是比较难的了。嗯
1: ，
0: 对我其
1: 实特别同意刚才 Tara 说的，呃，怎么说？如果一个产品经理他完全不懂项目方面的任何事情，嗯、呃，他也不。知道就是在执行他的想法，在执行和落地当中都会遇到什么样的困难，呃，我觉得其实，呃，从我个人的角度来讲，这这个、这样的产品经理对于团队整体来讲，嗯，怎么说，就是未必能帮上太大的忙，因为再好的想法，你也是要落地的嘛，对吧？嗯、呃，如果就是中间执行过程中有什么问题，那大家应该一起来商量，然后一起来解决，一起来。就是积累积累这方面的经验吧，嗯、呃，否则你其实，在做其他项目，你还是很有可能会遇到类似的问题，啊、呃，对，是这样。然后对于刚才 Chase 说的，呃，就是产品经理和项目经理本身的职能目标，可能是稍微有点冲突，呃，我也同意，呃，但是这种冲突，我觉得其实我个人觉得，觉得对对，我个人觉得是一种比较微妙的。嗯一点比较微妙的可以共存的一个东西吧，对对对,对,对,对,对就是其实就好像嗯，怎么说呃，你的就是逻辑思维和你的就是有的时候的感性思维也是可以共存的，对吧？呃，很多时候你只是要协调这两者，呃，在做决策的时候，你知道什么时候该让逻辑思维来做决定，什么时候该让感性
0: 思维来做决定。哎、这个对，不好意思啊，陆琪，你这个说的特别好，我觉得你就是。提就是提醒了我两个很有趣的点，第一个就是，呃，这关于冲突的这个问题。其实我现在一直是在去鼓动我们的项目经理，我说你一直就是我说你所有的难听的话或者是非常约束的话都要跟我说，千万不要在乎我的面子。我就一直要去，就是给他们这样的一个能力，就是说你说的这个东西很好，但是不可行。就是我要给他们这样的一个能力说，然后同时他也会一直鼓励我说。你其实有什么想法你就说出来，哪怕是非常 expensive 的一些 project， 但是你要说出来，因为我们更多想要了解的，可能不是说一定要这个 exact 这个 idea， 更多的是想要知道你的这个背后的逻辑，就是你要解决什么样的问题。有时候这些问题没有被很好的 surface 到这个团队，所以就像你说的，这是一个非常微妙甚至是良性的冲突。呃，如果一个人他有这两个同时的能力，他自己在内心去平衡，那是最好的。那如果没有的话，其实团队需要赋能给这两个职位做他们应该做的事情。对我其实
1: 我我个人感觉怎么说，一个团队之所以它的力量比一个人要大，其中一个很重要的原因也是因为在这个团队当中，大家的思维模式都是不一样的。呃，没有两个人是完全一样的，没错。然后大家可能考量的重点，呃，大家过去的工作经历等等所积累下来、沉淀下来对这个团队有用的东西也是不一样的。所以，呃，只有经过充分的讨论、充分的大家之间充分的交流和沟通，嗯，才能把这些最有益的东西，呃，就是大家才能发现嘛，对吧？你发现之后才能用到我们现在做的这个项目或者这个产品上。
0: 对，然后你刚才说的另外一点，就是说关于产品经理帮不上忙的这个问题，就是我其实见过很多的产品经理，就没有就抨击谁的意思啊，但是很多时候他们真的想帮忙帮不上忙，呃，可能一方面没有太多的策划的背景，或者一方面没有太多的项目管理的背景，然后他们又碰巧所在的这个游戏团队又特别的吃这个项目，就是策划相关的这个方向，那他们最后。说实话，比较惨的就沦为两种类型的角色，一种是有点像那种 consultant， 就是 strategy 部门的这种角色，就他们提了很多天花乱坠的点子，但是落实的可能是十分之一都不到，然后大家也没有把他的话当成一个，就他们更多的团队成员会把他当成一个外人，就是哎，你的 idea 我听听好了，跟那 market insight 什么之类的，我听不听是我们决定的，这是一种情况。还有一种情况是对于游戏上线以后的游戏。呃，比较多的，我也看到很多产品经理都陷入这样的一个困境吧，所谓是，就他们最后引号沦为了那种 reporter， 就是报告一下今天的 KPI 是什么，我们的 DAU 怎么样，我们的 retention 哪里不好，但是 so what 呢？就是你要给出一个结论，就比如说我们的 D7 retention rate 不好，那你要告诉大家怎么样去改好，或者哪里可能有问题，这个就是需要你去深挖一下数据，然后对游戏的策划设计角度更加的理解，才能够。说出怎么说更有执行力的话吧，这个是两个我现在看到的一些在产品经理职业发展上的一些困境
1: 。我特别同意，尤其是你第二点，就是关于，就是我觉得基本上聊到了产品和策划之间互相理解的程度。对，呃，这个我非常非常同意，因为如果比如说作为一个产品经理，你连自己现在在做的这款游戏。你都玩得不够深入，就是策划，比如说这个点、这个关卡，它为什么这么设计？它的数值为什么这么做？对吧？你你如果连这些东西都还没有搞懂的话，呃，那你真的很难说对于一些数据上的变化，比如你看到你的第第 seven retention 降了，对吧？你们可能现在有一个在线运营的活动，那你很难真的给出什么深入的、深入的建议
0: 。是啊，对。然后还有就是大家都说，哎。因为我其实加入暴雪之前，大家说，哎，其实暴雪的人不太去看 KPI 看产品。你如果去讨论 KPI 的话，就有点有点不尊重他们对游戏创意的这个考量吧。但是我发现其实不是这么回事就是其实产品经理最大的一个素质就是你要 speak in different languages。他们并不是不 care KPI， 他们其实非常 care KPI， 因为他们做的东西就像他们的 baby 一样，他们当然希望这个游戏好玩了，但是这个不一定代表是 December retention rate。你可能更要换一个方式告诉他，你比如说玩家在玩到十级的时候，他们在哪个关卡住了，或者他们在哪个数值成长上面有一些呃曲成长曲线上面卡住了，你哪些资源不够了，嗯、呃，这些点，这个其实就是要 one step further 去考虑的问题。对
2: 对对，就是像你刚才提到的关于产品经理和策划。如何合作，如何互信，然后从而，因为产品经理说到底，他可能还是一个呃，当然不同公司不一样，有的东西，有的公司可能策划他的主导权更强，但是嗯，但是在很多情况下，如果你想成为一个成功的产品经理，你肯定是要在不同的层次、不同的领域去把你的 impact 和你的 influence 发展到一个令人满意的高度，也意味着你需要有，哪怕是跟最资深最呃强的策划去和平，并且是去平等的沟通，并说服对方，或者甚至于说是对于一个他会有个推拉的过程，这是肯定的。但是，呃，作为一个产品经理，你需要有这个能力，这个这个我们说是一个游戏能力，这个游戏的 game sense， 嗯、呃，这有时候也是让我想到了一个招聘的时候我们遇到的一个难题，就是呃。我们对，也就是说，因为他需要有具备种种的这些素质，呃，他又要具备拉框架能力，他又要具备这个点子，他又要具备对于这个。呃、uh, ，performance 的一些责任，他又要对这个游戏十分的理解，他又要能够跟呃所有的这些，哪怕是最资深，有的设计师现在北美咱们去，尤其是可能暴雪或者是 Call Duty 或者是这些大厂，他很多资深策划都在一个项目上、一个装软上干了十年、十多年、二十年都有，嗯、那么你怎么去跟他们去<错>呃？合作，然后这这个是一个很有趣，然后这个是一个
0: 综合能力，这绝对是一个综合能力。<笑>你刚才刚<后>描画了一个非常完美的 PM 形象，没错<对>没错，没错基本上是百万里挑一的这种概率。
2: 对，因为但是这也是一个成长的过程，虽然它听起来很挑战，嗯、但是大家也不用觉得，因为我自己是经历过的。就是我自己刚开始进入做产品，嗯、当时我还是一个就是可能 Junior 的产品经理，但是我不免避免不了的要去跟我的设计师。但是我当时跟我去聊话题的设计师是一个神，是一个他是做发条的设计师。然后我去跟他讲说，哎、嗯，这个产品这个想法，然后这个设计。但其实，但其实呢，他是我可能我会发现我还不成熟。当时我觉得我已经想的很好了。但是通过和这个资深策划的互动和推拉，你发现你确实不够成熟，然后在这个过程当中的成长是很痛苦的。但是作为如果产品经理他在自己的成长过程当中遇到这样的一个策划，或者是跟能够有幸的跟无数这些策划去合作和去磨练你的想法和游戏理解，那么我觉得过了这些关卡，你是一个 open mind 的人，你会成长的。但他的过程当中会有。一个比较磨练人的部分
0: 是困难的，要经过它。对 ，Tara， 你这个说的特别好，我决定把、嗯、我们把这个话题先留一下，因为我等会想聊一个就是关于产品经理的核心技能，嗯、在从找工作、招聘到自己职业职业发展的地方，<笑>我觉得到时候大家我们可以分析一下各自的，就是怎么从一个产品小白到现在的这样的一个、嗯、一个位置，我们是怎么跨过的那道坎，是怎么跨过来的？这个应该还是蛮有意思的一个话题。但是在这个之前呢，呃，我想聊一下，算是我们今天这个 podcast 的一个核心话题，就是所谓的产品经理的最终追求、终极追求是不是就是赚钱？因为，嗯、呃，为什么要聊这个呢？我可以先啰嗦几句啊。第一个就是每次跟，嗯、呃，游戏人聊到产品经理这样的职位的时候，呃，往往能够 s e n e 到一些。鄙视或者不理解的感觉吧，就是他说你们又不是做游戏的，就可能那些是专门是策划啊、美术啊什么的，他们就觉得哎，你不是做游戏的，你们就是纯纯谈钱的东西，跟我们其实有点格格不入，对吧？嗯、呃，对，所以我就觉得其实这个还蛮冤枉的。我们其实是要平衡两方面不同的势力，一方面是设计的这种思维，还有一方面就是确实是有一个实打实的 business goal 放在那里。呃，然后今天其实有意请到两位嘉宾呢，也是想听一下不同的声音啦。因为 Tara 就是你是从 Right 来的 ，Right 我觉得是一个非常以设计、以外、以以爱、以社区为导向的这么一个公司。那我其实个人蛮好奇，就是你们的 PM 的终极追求是不是赚钱？然后，然后卢奇的话是算是一个比较嗯、呃，跟这种苗红的手游的这么一个思路过来的人。那么。我也想听一些，就是如其你的心路历程是怎么样子的，对，所以就是这是一个非常 open 的话题嘛，就是大家觉得产品经理你 care 的第一个东西，第一个指标是不是赚钱？尤其是大家都说产品经理就是一个产品的 m 你 n i CEO， 对
2: ，对，呃，我觉得这个话题是这样的，就是你会 care 某些利益，你一定会 care 某些利益的，但是这个利益是不是钱？或者说这个利益是多少年之内的钱是可以商量的，呃，在我个人的感觉里面，不同的公司当然会有不一样的策略，但是我很难相信有的公司它被建立它是不逐利的。我认为，就是如果你是一个在这个商业版图里面存在的公司，那么你这个项目是有商业收入的，或者是有商业的，你就是一个商业项目，对吧？就是你你必然是一个逐利的，只是你这个利可以拆分为不同的方向，从而导致你无论是呃短期、中期或长期的策略会不一样。像我们刚才提到的产品经理是不是要赚钱？这个钱呢，就是他。可以理解为是一个可能是一个短期的追逐，但是利它可以是钱之外的东西，而这个利在钱之外是什么？这个要通过你的游戏的一个目标市场去回答，而不是说产品经理自己就是我自己就敲定了。他要考虑到我自己的游戏是什么 genre 的游戏，我的客户、我的玩家是什么样的玩家，我的游戏要怎么样才算成功？那么以 MOBA 为例，很明显 ，MOBA 是一个大 DAU 项目。如果你脱离了大 DAU， 你脱离了一个特别强大的一个日活支持，那么你可能就是一个非常悲剧的结局了，因为它是一个非常靠社区，它的社区是最重要的，社区的满意度是最重要的，而长久的活跃是最重要的。也正因为它是这么样一个形态的产品，所以它决定了。短期的钱对我是不重要的，而长期的能够留存到这么样大批量玩家来在游戏里面进行活跃，从而能让我这个游戏进行下去才是我的利。那么这个利可以理解为这个，但你说这个这个策略是不是逐利呢？它也是逐利的，它只是把这个利拆分成了一个不同。层面的东西，但是不管他如何拆分，他仍然还是想要从一个产品里面取得一个最大化的成功。这个最大化成功有钱，有生命周期，然后也有玩家数额等等。但总体来说，他一定还是逐利的。所以我会认为，产品经理他需要逐利，但是他需要比较清醒的知道，他切开就是这个这个逐利切分之后什么样才是最合理的
0: 一个策略，这是产品经理需要思考的。那我可不可以这么理解、啊、，Tara，、嗯、就是说？首先，任何团队、任何公司，如果抛开钱不谈，是不现实，而且是一个不负责任的行为。<对>产品经理一定是 at back of his or her mind， 就是有一个钱的 g o 在那里，但是你不能一直把自己裹挟在这个被钱的这个目标给裹挟。然后，尤其是刚才你说的，就是我们要拆分一下，我们为了达成这个所谓的经济目标，我们要做到什么？以 mobile 为例，就是社区，就是大 DAU。那么<对>在你和策划团队进行沟通的时候，你其实不用去讨论，嗯、呃，钱的问题，更多的是讨论怎么去 drive DAU 和社区的问题。对，当然，嗯
2: 、呃，钱这块也有像你刚才说的，因为有不同职能的产品经理来负责这个游戏体量太大了，所以他切的比较细，也会有这样的同事去处理。嗯、但是整体上来说，在更高的层面，比如说在领导层面，大家对这一个共识是有建立的。我我是这么认为的，对。
0: OK， 明白，非常棒。嗯，卢奇呢？你怎么想？呃，其实其实严
1: 格来说，呃，怎么说？我觉得听了 Tara 的呃刚才说的之后，我自己觉得我们之间有一些地方是惊人的相似啊。<笑>呃，因为就是我过去的，也可能是因为我过去的经历是呃跟呃 Fanpass 从小到大嘛。所以其实，在我们还很小的时候，我们确实是有巨大的经济上的压力，这个是任何一个游戏创业公司都没有办法避免的东西，对吧？没有一个，就像 Tara 说的，没有一个游戏公司说会说我，我我做游戏的目的跟钱没有一点点关系，这个不是很现实。嗯，我觉得就是游戏这个行业，我们其实都是一定程度上都是内容创新者嘛，对吧？那我们通过去。呃，创造内容来呃，达到一个娱乐玩家，并且最终实现商业上的成功这样一个目的啊、呃，这这当中肯定是要谈钱的，呃，但是呃，怎么说呢？就是在我个自己个人过去的经历里，其实我更多的也是会看到很多，嗯、呃，我们也是花很多的时间去做社区的经营和建设，嗯、呃，因为。嗯、呃，大家如果对 FunPass 比较熟的话，应该知道 FunPass 算是在国内所有做出海的公司里边，呃，本地化运营做的相对来讲比较好。呃，嗯、就是它的本地化运营团队也是比较有名的。嗯<错>、呃，这也是为什么它能在海外取得很大成功的比较主要的原因，因为它非常了解玩家，并且跟玩家走得很近。我们其实当初最最开始的时候，也是花了很多很多的精力在，呃，跟我们的玩家去培养感情。嗯、呃，甚至有的玩家过年过节的时候还会给我们寄礼物，这个也也是也是很有意思的一个经历， <Wow. S 1> 对，并且我我们之前曾经接到过一个老奶奶写的信，嗯、呃、嗯、呃，是我们欧洲的呃一个版本的呃一个用户，然后他跟我们说，他说他年纪大了，嗯、呃，他也没有办法出去看世界，嗯、呃，他每天就坐在医院的病房里玩我们的游戏，然后他就觉得他已经看到世界了，然后。我们当时就是看到他那封邮件的时候，真的就是特别有感触，就是因为其实对于我自己本人来讲，我自己以前也是不知道，原来做游戏还是可以这么，呃，这么大程度的影响其他人的生活。啊，我觉得就是对我们来讲，我们也觉得就是说自己的，就对于我作为一个产品来讲，我也后来再去做其他的产品或者其他的，呃，游戏的时候，我也会觉得我身上其实还是。有责任的，虽然说你其实做的只是一个娱乐产品，对吧？但是你给别人带来快乐，其实也是一件很美好的事情，啊、呃，可能可能是因为我我就是还是有感性，比较感性的一部分吧。所以作为产品，我觉得怎么说呢？嗯，我觉得我们就是呃，对于玩家社区的经营和建设，啊、呃，对于最终我们产品本身的改进。和优化其实也是有非常大的帮助的，很多玩家也会，他们自己会给我们很多反馈啊、呃，甚至有的玩家就直接给我们会写故事，之前都有，所以，嗯，我们当然我们的产品经理每天也都是会看数据的，就是其呃其实是每天早上起来第一件事情就是看一看。就是数据怎么样？比如最近做活动了，那你的 DAU、你的 retention、你各方面有没有什么变化？如果有，是为了什么？就是一般都是会去找原因。对，这个是肯定是一个必修课嘛。嗯、呃，但是我们在产品上的优化，我们会考虑 KPI。呃，但就像刚才 Tara 说的，我们也会考虑，就是这种改变对于玩家会有什么样的影响，对于整个我们这个游戏的目标用户群会有什么样的影响。那长期的影响，短期的影响，我们也会做一个，呃，就是比较和考量，嗯、呃，也不会说是一味追求短期的，呃，就是 KPI 就放弃长期，呃，对于对于玩家的一些一些呃优惠或者福利吧，就是这个优惠是打引号的，嗯、呃，对对，大概是这样。嗯
0: ，对我其实还有一个想法想跟大家交流一下，就是。产品经理在一个团队里，可能还有一个层面上的职责，就是说把用户的声音和用户的一些思想带到团队里来，因为他可能是一个更加直接负责，说我这个游戏、这个产品是做给我们用户的，而不是简简单单,单的光去 focus on 就是自我表达，或者是艺术创新，或者是技术创新这些东西，他可能更多的是去以用户为导向去做这件事情。这个时候其实往往也会和设计团队有一些冲突了
1: ，就是你是
0: 要去一味的去讨好或者是迎合用户的喜好，还是说我给你的这个东西就是我相信是最好的
1: ？我觉得这个其实呃这个话题让我想起来，呃之前我听到呃有有有同行说过，呃有的时候做游戏的人他想做做的这款产品其实是给自己做的，并不是给玩家做的。
0: 对
1: ,<笑>对，我觉得这个其实，嗯，确实是一个很有意思的点，因为作为策划来讲，很多时候，嗯，每每个人都有不同的喜好嘛，对吧？然后每个人都有自己心目当中理想的游戏玩法的样子，对吧？他可能会按照自己的喜好来，呃，但是就是玩家的反馈肯定是很重要的，至少在我以前做过的项目当中，呃，我们基本上都是把玩家的反馈放在非常重要的位置。呃，比如一般来讲，就是首先产品每天会去看，会去看玩家的反馈啊、呃，甚至就是会去看邮件，会去亲自呃回邮件啊、呃，然后来了解玩家到底他们都有什么样的需求。那其次，对于玩家的需求要不要全听？呃，这个肯定是不要全听，但是你要听进去。我觉得这是有区别的，就比如说玩家说：“哎，我喜欢功能 A，、哎、我们以后能不能多上一些这样的功能啊、呃？”或者说我不喜欢你们新新做的这个活动，嗯、呃、嗯、呃，以后能不能不要有这方面的活动？啊、呃，那其实对于我们，嗯、呃，从产品角度上来讲，我们其实更重要的是拿到这个反馈之后，要理解他为什么提出这个需求，他到底是因为就。真的不喜欢这种我们这种线上的就是活动的方式呢？比如说打折包，对吧？呃，比如说一些一些其他的节日活动，他是不喜欢这个节日呢，还是就是他喜欢，但是他就不喜欢我们这个活动？就你终究还是要找清楚原因嘛。如果你接到很多类似的反馈，那呃，我觉得这个时候往往在数据上可能也会有一些的体验。对吧？你呃，作为产品，你也要去看一下这个活动的数据相关的一些你们事先打好的点啊，对吧？这些呃，就是前后台查一下，看看呃有什么东西可以挖一挖的。然后，那究竟玩家不喜欢是为了什么？呃，我觉得还是不用看玩家表面上的说 yes or no， 但是你要知道他为什么说
0: 。还有一个就是简单补充一下，就是经常会发现。有些人一听到很多一部分玩家反馈，就有点上脑，你知道吗？上头，然后就直接就就开始改，或者是就就 panic。但实际上，就像卢奇说的，你回去看一下数据，可能也只有百分之十比较 vocal 的人在那儿抱怨，实际上并没有什么大不了的。然后，而且，呃，很多时候就是真正是抱怨的这些人，其实是比较 care 的这些人，他们其实反而 engagement 程度很高。虽然是抱怨，但是他们还是没少玩。所以一定要对，就是。我觉得产品经理还有一个很重要的一个素质吧，就是有战略眼光，保持冷静，遇到问题的时候要退一步，好好分析一下，而不要急着就往上去冲
2: 。对，我觉得产品经理他透过现象看本质的能力是他成功的关键。嗯呃，呃，当然也说到就是产品经理他代表玩家，他连接玩家，然后他为玩家发声。呃，另外。另外一个方面，我我我个人的体会就是，策划在这方面其实可能是我比较幸运。我觉得，呃，也许策划他在跨的方面他会钻的比较深，但是他在思考玩家和在思考社区的时候，嗯、呃，也并不一定会就是和产品经理一直会冲突，可能偶然偶然或者就是时不时的会有一些细节方面大家会需要深聊。但如果他是一个呃。就是玩家体验的东西，我遇到的大部分策划他还是非常能够去共情和理解。当然，可能每个公司的呃情况和每个项目的情况都会不一样。然后这个时候，当你遇到不一样的时候，这个时候产品经理他对于产品经理来说，他又是一个功课和挑战。呃，因为你不但是要作为一个攘外，攘外就是说你如何通过这些讯息，就是。尤其是咱们做线上游戏，一个大 D A U 游戏和大社区游戏，你基本上每一天都是炸的。<笑>我们大家就都很熟悉这个社区的情况，尤其是以，呃，对咱们这个耳熟能详的暴雪的游戏和咱们拳头的游戏，大家都能够了解，说咱们每一个，哪怕是每一个小变动，它都关系到千千万万的玩家的一个体验。嗯、这个时候你是有责任的，你需要去扛这个责任，并且是。你要有一个使命感，但你在这个使命感之余，在这个数据的剖析层面，其实当然这些理论基础，如果说呃听众或者是观众有兴趣，可以去做一些这个社会或者是这个 insight analysis 的这方面的一些书，他可能也会讲说啊一些最 vocal 的东西是不是对于你这个产这个最本质的东西 vocal 和这个事情的现象的本质它的区别在哪里？你用什么手段去区分这两者？然后你如何做决定？这这个都是产，这些都是要钻研的。但是我特别同意你说的，就是产品经理在这个过程当中，他需要足够冷静，并且掌握关键技能去做决定。而最大的风险就在于，呃，也许呃，产品经理也要够谦卑，就是在这个情况下，他需要够谦卑，就是他需要了解到自己做的决定。我我认为产品经理他不可以是很傲慢的，然后呃，他虽然需要澄清和去 navigate， 就是所有的这些东西，但是他还是以一个他他他的 ego 不能很大，所以他在做这些东西的时候，他能够他的产出能够对这个能够跟玩家的预期是达达到的，或者是满足的，甚至于超越
0: 。关于你刚才之前说的，就是你和。就 w r i t e 的 PM 和 w r i t e 的策划之间 ，design 之间相对来说是比较和谐的，对吧？对。就我这个，我个人觉得其实也算是你们的一个幸运了，就是你们做的是一款大 DAU 的游戏，就是一切都是以玩家和社区为导向的，嗯、呃，才有这样的一个类似于 luxury。但是其他的公司，比如说做的就是一个小 DAU 的小品类、比较 niche market 的游戏，呃，这个因为我个人也经历过吧，经常会有冲突，就是到底哪些人是我们的核心用户群。然后在你做决定和策划做决定的时候，往往他们 target 的不是一拨人，这个其实会有很多怎么说，就是 daily 的 conflict 存在的，这个还蛮有意思。然后还有一点就是，刚才你们说的时候，我在想一个问题，就是之所以相对来说吧，就是我们都和策划的关系算是比较和谐的，还有一个原因是我们做的都是 free to play 的游戏，就是是不是大家觉得 free to play， 因为本身就是免费下载。玩家的 engagement 和玩家的就 purchase monetization 是非常紧密的挂钩在一块的，所以导致就是基本上游戏体验就约等于商业化了。如果是比如说买断制的那些游戏，那确实是那个 design ego 会更强。就如果像买断制游戏，首先买断制游戏他们也不一定需要产品经理这样的职位吧。然后即使有的话，我觉得这个比如说玩家需要什么和创意的人员。主策划、主制制作人想要表达的东西，往往会有更深层次的这个冲突。对，对我觉得
1: 其实对 free to play 这个商业模式就注定了，对吧？嗯、玩家的他投入的程度，一般来讲，就是从大，如果你拿一个很大的 sample size 来看的话，呃，他投入的程度和他的付费意愿应该是成正比的，对。
0: 对这个也其实是我个人比较喜欢 free to play。我其实现在都不说是手游还是端游了，我觉得以后这个平台的界限会越来越模糊。但是就是 business model 角度来说 ，free to play 和 box product， 就我个人比较喜欢 free to play PM 胜过 box product， 甚至胜过互联网的 PM 的一个最主要的一个原因。没有，我不是说什么优劣啊，就是我个人的偏好，就是因为刚才卢奇你说的，就是。玩家的体验，就用户的体验和商业化是紧密的联系在一起的。因为互联网的话，它不一定，比如说我在亚马逊上下了一个单，买了个东西，但是可能这个 decision making 是我在外面的街上看看到橱窗里的一个货品，再去下的单。其实这个逻辑链条就相对来说非常的松散嘛。然后还有很多大 DAU 的，比如 Facebook、Instagram， 它 DAU 是很大，但是它没从玩家上面赚钱，没从用户身上赚钱。这个对于 PM 的就是。个人觉得，就是这个技能的闭环上就缺了一环，关于商业化这块的东西。那么 f r e e t p l a y 游戏，我觉得是有这样天生的一个优势的。这个还是蛮，我觉得个人是蛮蛮吸引我的
1: 。对，我感觉就是我自己个人，以我我个人对呃 tech PM 和就是游戏行业 PM 的了解，我觉得这也是最大区分二者的原因之一吧。就像就像 Chase 你刚才说的，呃、嗯 uh, ，Facebook。呃，其实 Facebook 的产品体验也很多年没有变过了，对吧？就他们其实并没有那么强的，就至少他们没有那么强的迭代和通过收集用户反馈去优化自己的呃产品的这么一个需求啊、呃，因为它的收入来源不在这儿
0: 。对，你的意思就是，如果是手游<笑> free to play 这种，如果这么多年十年。那个 UI 或者是体验没有变，这是不可能的一件事对吧
1: ？呃，我觉得就是 UI 体验，就是如果对于一款已经上线运营的游戏来说，呃 ，UI 体验上呃是肯定会多多少少有优化的。呃，但是其他的包括就是 free to play， 另外一个比较重要的 pillar 不就是呃 live ops 嘛，对吧？嗯、就是各种线上活动的运营，各种对于游戏、对于玩家反馈的实时的关注和跟踪。呃， uh, 对，所以就它必然是会做出
0: 一些反应和优化。
1: 嗯
0: ，好的。那么，对我觉得今天这个话题还是蛮有意思的。这个以后我们可以继续的进行沟通，因为我个人其实对产品最终追求是赚钱，还是让玩家开心，还是其他的东西？这个也是我一直自己也在不断的这个改变或者进化的一个过程。然后接下来一个话题呢，就是我们刚才这个保留保留话题，就是产品经理的这个核心技能到底是什么？就是这个，我是想也是想敞开了跟两位聊一下，说你们在，呃，比如说招人的时候，你们最看重的是哪一点？呃，这里可以举几个例子啊，比如说，呃，软实力或者是硬实力，你们更 care 什么东西？然后还有就是，比如对背景有没有什么特别强强的要求？呃，一定是要有非常好的 quant 的背景吗？还是说我是一个人文学科，就是做完全艺术向的这种艺术人文社社科类的工作的人，也可以做产品经理的？嗯、呃，还是其他的什么？对这个想问一下两位有什么有什么想法
1: ？我们先说第一条，要不然好啊、呃，软实力跟硬实力，嗯,嗯，其实我觉得这两者，呃，怎么说呢？如果是对于完全没有或者说没有太多工作经验的人来说，呃，我觉得其实很多产品经理后期展现出来的软实力啊，它是有一个基础的，它的基础就是基于它前期的很多积累经验，嗯、呃，甚至是技术上的一些经验和积累吧。我觉得这些其实是应实力，所以呃，对于后期的产品经理，我觉得。嗯，好的产品经理肯定是二者兼具的嘛。他后期，呃，他，但是他占的在不不同时期可，可可能你体现出来这二者占的比重不太一样，对吧？在前期，比如说你可能还没有轮到你体现领导力的时候，你这个时候所展现出来的，比如你刚刚进一家公司，对吧？你刚刚进一个项目，你对这项目还不够了解呃，那你这个时候可能没有办法去展现你的领导力。那你所呃，如果展现出来你很过硬的硬实力，啊、呃，你的同事也会很开心，因为就是可以可以帮他们分忧嘛，对吧？这个时候，如果你就是在这方面慢慢积累，啊、呃，包括在职业发展的前期慢慢积累之后，呃，等到后期慢慢可能就是给你展现硬实力的机会相对来讲会少一些，但是你展现
0: 软实力的机会会多一些啊、呃，我个人的理解是这样。那你刚才说的就是产品经理是不写代码、不画画的这个这么一个职位，<笑>那他们的硬实力到底是啥呢？啊，这个问题特别好啊！我真的，呃，我其实以
1: 前，嗯、呃，现在回想起来，我以前也花了很长的时间在想，因为那个时候我在想我自己到底是干嘛的。
0: <笑>对呀、啊
1: ，我不写代码，我也不画图，呃，不，不过我很早以前是画图的，呃，嗯、就是最最最早的时候做做做过 UI design 啊、呃，所以。但是，但是肯定就是后期就后来做产品了之后就没有再呃关注这那、呃、那方面的工作。但是我，我我其实对这个问题的答案是，嗯，就我自己的想法吧，嗯，我的感觉就是，我觉得产品经理有的时候有点像一个桥梁的作用，呃，这个桥梁的作用不光是在团队内部，你要很好的去连接。呃，工程师们或者说呃，工程团队和创意团队，对吧？这创意团队呃，或者说的比较泛泛，其中可能包括市场，对吧？包括呃，美术，包括概念设计这些，包括策划。所以你要能理解双方的需求，然后帮助双方更好的沟通，啊、呃，然后让最终呈现出来的产品和你们做的 feature。是一个能够达到最好的一个效果，呃，我我个人的理解，这就是产品经理的硬实力的一部分。啊，当然更好一点的产品经理，他自己如果之前做过美术，对吧？或者他以前就是程序员，那他对这方面就是至少是两部分其中的一部分的理解会比常人要更加的深入。我觉得对于他以后从事产品经理这个角色会。呃，只会有益处啊，嗯，因为因为你你跟对方沟通会非常容易嘛，而且对方很快就能明白你是懂你,你是懂他们在说什么的，并且他们能给你的反馈你也能听进去，不管是技术上的反馈来，还是策划上创意上的反馈，你都能充分的理解到位呃，并且帮助。就是整个团队能够更好的融合在一起吧，呃，这样你你才能达到从产品上来讲，你才是高效的嘛，哦，我
0: 自我自己个人的理解是这样，这个跟我的理解还有一点点偏差，就是这个是硬实力的话、啊，那软实力是什么呀
1: ？软实力我觉得是你对整，嗯，我我的理解啊，软实力可能是，嗯，你对团队的影响力吧，就就是因为。产品经理和产品经理是不一样的嘛？有的时候、嗯、可能一个很大的团队，它有很多个产品经理，对吧？是。那你会发现，这些人每一个人对团对整个团队的影响力好像不太一样，就不是平均的，至少。嗯。那为什么有的人影响力大，有的人影响力就没那么呢
0: ？我觉得也是。对，也是你刚才说的，<是>比如说像 leadership， 就领导力
1: 。我我觉得是相关的吧，
0: 至少。嗯。OK， <就>那<笑>啊，妹妹，你不好意思，你继续说
1: 。没有没有，就我，但是我觉得我的理解也只是一部分，并不是全部，所以我也挺想听听 Tara 怎么看
0: 。对 ，Tara 你怎么想呢、啊
2: ？对，其实我我我和卢奇的看法是很相似的，因为他用到一个词，我觉得我从另外一个非常资深，并且我也非常佩服的一个产品经理当中，我听到同样的词，就在上个礼拜，那就是连接。就是“连接”这个词，它听起来像是一个很一般的词，它没有那种激动人心的的那种状态。但其实它是一个润物细无声的一个东西，它存在在于你每一天的，就是一个产品经理，它的关键就是，呃，当然对外的所谓思辨、所谓我的 goal setting、我的市场判断这些除外。但是你之所成功，你就是一个。你是一个很好的连接人，你在连接之后，你能够把这些人带领上去，你往上更一层，你有 impact， 你有 influence， 这个时候你不一定有 power， 就是你的赋能。你当在你没有赋能的时候，你需要连接，你在连接的基础上，你才可以被复值赋能、富有权限，然后再往上，然后你就发展了你的领导力，对吧？然后这个是层层的，但是所有这些在连接真的是一个很关键，虽然它听起来没有那么的。Ancy, 但是它就是就是咱们咱们 day to day work， 或者是这个基础，它确实就是这么打的
0: 。哇，<后>这个。然后 ，Ter， 你嗯
2: ，你你继续，你刚才说什么问题？嗯、
0: 对，你就刚才说的特别好，其实启发到我、嗯、就是，有一个 term 吧，就是我在商学院里大家一直在说的一个 term，、嗯、就是 leadership 的一个一一个一个,一个表现形式，就是 influence without authority， 就是你在你对，对其实产品经理就是这样，我们比如说我们又不管 tech。我们又不管技术，我们又不管美术，我们不是他的老板。虽然是产品经理，<对>但是我们并不是整个产品的经理，但对但你需要所有人
2: 都信任你，不然你是举步维艰。你是如何能够在你没有被赋能的时候，你仍然可以把这件事情把握住？你这方向盘还在你手里，你就需要别人的信任。就是一个老村长，就是一个老村长。我上次跟我另外一个呃以前的同事聊天的时候，我们聊到这个问题，就是。他觉得他现在的状态就是一个非常好的状态。他虽他说他很有领导力，但是他这个领导力不是因为他能管着别人，不是因为我能评你的绩效，也不是因为我是可以呃可可以呃写你的年终的总结，而是因为他的领导力来自于别人的信任。我觉得这就是产品经理他应该做到的，就是你的赋能，不是公司给你的，也不是你的老板给你的。而是你所连接的所有人给你的，因为他们都需要信任你，他都需要相信你的方向。你方向盘在你手里，不是因为你买了这个车，<笑>而是因为别人这这上面的这几个，他相信你，对他相信你，对
0: 。哇，这个其实是
1: 深了，是吧？<笑>哎，这个说
0: 的是很深，但是,是但这个就是对，有点有点悬。但是我觉得没有。我的感受。回 Q 到之前的那个问题，那么产品经理最终追求？从这个角度来说，就不一定是赚钱，就是反而是让大家拧成拧成一股绳，呃、把一个游戏做出一个统一的 vision，、呃、这个很重要
2: 。呃，怎么说呢？就是他的能力和他的目标是两件不同的事情。他的目标可以是赚钱，他的目标可以是社区，他的目标可以是我十年大 DAU 等等，这些都是目标，没问题。但是他如果他想要做到这个目标，他需要
0: 有这一块 foundation、嗯。你不能天天说，<就>哎，我们下个月的收入目标是多少？<对>咱们一切要达到。就是光把赚钱放在嘴上说没有用，然后
2: 对，假设如果你觉得我明年我下个月我要增收百分之十，如果你觉得这是合理的，通过你的各种思考，如果你觉得是合理的，为什么？呃，为什么这是合理的？然后这个目标合理之余，你考虑了哪些方面？嗯，哪些方面？包括说我要挤压多少？呃，我的设计资源，我要挤压多少？我的程序资源？玩家买不买账？不同的玩家买多少账，这些你都思考了吗？那如果你全面思考了以后，你就自然而然的具备连接这些人的能力，并且让他们相信你这个东西是好东西。但是如果你没有这块处理说，说、嗯、我,我只是敲了一个、哦，我觉得我们今年我我需要增收百分之多少，然后分开到每个月就是百分之多少，所以我们就这么做吧。这样是不能够说服人的。所以就是对，大概是这个这个思辨能力吧。对
0: ，然后对，然后还有一点我想。想提出来的就是说，这个也是很多，比如 PM 的出入的 Junior PM， 包括很多想成为游戏 PM 的这个朋友跟我问我过的一个问题，就是他怎么样才能成为 PM？ 还有一些 PM 他会其实比较很拼命、很努力、很用功，在勤勤恳恳的做，比如天天排活动、做分析数据，但是实际上他们还是没有把自己踏出那一步，做所谓的你刚才讲的连接的这个工作，就是。这个其实一个问题，想问两位，就是如果一个 PM， 我就是很想老老实实的做一个 individual contributor， 那是不是就不是一个合格的 PM？
2: 我个人的感觉就是
0: 个 PM, 这个问题有点坑啊， PM, 但是我对就是对我个人的感觉
2: 就是所谓 individual c o n t r i b u t o r i see 这个词、呃、也看情况，就是。在我的公司 ，IC 就是当你下面没有你的 direct report 的时候，你差不多就可以是 IC。但是一个 IC， 它仍然可以是连接，它也可以是一个掌握方向盘的人，这是可以的。但是，呃，但是我们就广义的，当然更被接受的 IC， 就是说我只在我的一个小的领域里面，我进行深耕。对，我觉得产品经理是。也许有有些特例，当然存在。这个世界的求证欲很强，世界上总有特例。<笑>但是我的观察就是，你用这样的一个心态是呃没有办法在产品经理这个领域取得成功的，这是我个人的看法。你还是需要走出去
0: 。我同意啊。
2: 所以，嗯、所以产品经理他的 people energy， 他的整一个这个、这个、这个方面的水平，他必须要是可以的。他，如果你你是那种我在某一个领域深耕是得到非常大的满足，也许你应该考虑做一个夸 fter， 而不是产品经理
1: 。对，我我同意，<对>因为我感觉产品经理这个，由于工作的需要，他所要就是关注的方面也不是单一的一个方面，所以呃，可能很难作为呃所谓的 IC 吧 ，individual contributor 很难，因为他如果不跟任何人去深入沟通和交流，只和自己打交道的话，呃，就是我不确定他的工作到底要怎么
0: 开展。我对我倒没说的这么狭义，<笑>就是他可能是、嗯、是这种情况的 IC， 比如说我就是负责、嗯、呃 LiveOps 活动的一个产品经理啊，然后我每个月我就把我的活动做好就行了。嗯、但是之余，就是我为什么要做这个活动？我们的 LiveOps 整个的核心的 strategy 目标是什么？我怎么样特进一步从更高的观点去把这个东西在全盘盘活，这个我就不管了，嗯、我就是按部就班的把我的事情做到做的细，就我花的时间的努力是怎么样把活动做的更细，让玩家玩的更开心，没有 complain。但是至于我们这个产品的整个方向，就像呃 Tara 说的，这个方向盘我到底是拐弯还是怎么样，我就不管了，我就直线的沿着路开就行
1: 了。哦，明白。那那所以 c h e s 你说的是更多的是在。执行的层面，他是一个很好的执行者，但可能他自己也不想成为那个
0: 掌舵的人。对对对对对，啊，明白。或者是不想成为将军的，不想成为 CEO 的 PM 是不是好 PM？
1: 我觉得这个并不妨碍，如果如果不妨碍他就是做好自己现在从事的工作的话，我觉得他完全也可以是一个很好的执行层面的 PM。如果他对自己未来的职业发展，嗯也没有更高的要求了的话，对对对,对吧？
2: 我很同意，就是我觉得我们所说的很多的可能出发点都是为了呃描述一个最美好的场景，或者就是一个最终极的场景。但是我不，我同时也觉得。走向终极或者是走向最强，并不是每一个人都需要做的，或者是我们也不能强迫每一个人都这么做。而有些人他在自己的这个层级他做得好，我觉得他就是好的，呃，不需要去。但但有些人他就是想我继续去探索，我继续怎么样怎么样，那这个时候他就必然会要承担，并且就是他这个能动性就要再强一点，他就是呃。他即使他不成为将军，他也需要成为那个尝试去跟将军用将军的思维去指导自己去去,去尝试的这么一个人。他至少要尝试这么做，他可能失败，可能成功，但他可以去这么做。但不这么做的人也也不至于说是不好。呃，对，他在自己的这个领域，他能够或者是这个层面，他能做的好也是好
0: 。嗯，特别好，对咱们这个。节目的核心宗旨就是咱们要反内卷啊，<对>不能不能把这个太大的 peer pressure 放在听众朋友的这个身上。<笑><对>然后还有一个问题就是，其实刚才我们也也大概聊到啊，就是打个比方，以比如 RPG 游戏为比方，每个角色他有自己的技能数，或者是有他的这个有他的六边形的这个、就是、这个加点的这个曲线，那么。有些产有也不是产品经理吧，其他的角色可以说我只加一个点，就猛加那个点。比如说我就是大妈写的贼好，另外一个就是美术画的画画画的非常好。但是产品经理的话，从刚才和两位的聊天角度来说，我觉得可不可以理解说，产品经理的终极目标是要成为一个六边形战士，或者是在成为六边形战士之前，你要你与其成为一个专家，你不如成为一个杂学家，就是我得什么都得懂点因为。就是那个桥梁和连接的作用，我必须要和不同的人说不同的话。
1: 嗯，我觉得、呃、你说你说，对<笑>没有。其实我我也只是想说，我觉得一定程度上吧，可能是，呃，产品经理我觉得不妨碍，就好的产品经理不妨碍说他也会深，呃，深挖某一个方面，呃，但是，呃，至少他不能说是。我只只关注也只深挖一方面，其他的东西我都不懂，啊，这这个应该是可能是不太行的，对。但是某所以某种意义上来讲，我觉得说
2: 好的产品经理是杂学家也没有错，嗯，对，就是好、呃、有一个框架，就是好像提提呃也也很多人都提到过，就是咱们得有一个 T 字形是比较理想的 ，T 字形就是我的这个帽就是滑的可以长一点宽一点。但是我有一个是支柱，就是让我能够，呃，是我的一个非常专精，就是他可以有自己的专精领域，但是他在专精领域之余，他这个 T 字上面这一道杠，他可以画的长一点，画的粗一点，然后让来支持和哺育他的专精吧，我觉得这个是需要的，对。而且产品经理上次咱们聊到背景，还有产品经理来自哪里这个事情也很有趣。这也从另外一个角度，我觉得、啊、就是侧面的展示，产品经理他他是需要呃视野是比较广阔一点的，因为咱们见到产品经理真的是来自于不同的专业、不同的领域、不同的呃学科了。嗯、呃，你
0: 都见什么特别的、是我别有趣的背景
2: ？我。我对，咱们我们公司就有学呃有化学的，有学药学的，有当过空军的，有当过陆军的，退役的过来的，然后对，有很多很有意思的，有学数学的这些，呃，我我是觉得就是如果一个产品经理，他不管是游戏领域之内还是游戏领域之外，他的视野广阔是能够为他所谓掌舵以及所谓连接以及所谓。向上的发展，它的 impact 是有好处的，就是往外发展，你甚至可以去涉猎，呃，社科类的、心理学类的。但我我发现心理学最近的一些 implementation 还是对游戏是有用的。这个交叉学科，社科和游戏的交叉学科，最近也是比较热点和前沿的。呃，然后当然还包括文艺、电影、音乐、美术、艺术这些东西，都是我觉得产品经理他可以打开自己去。拥抱就是怎么样去去去接近，都都都都是挺好的东西。但是有一根 t 有一个专精，它确实是会还是很重要的。
0: 嗯，这个一说就说大了，就是大家一听就觉得，<对>哎呀，我想成为一个游戏产品经理太难了，就是我什么都得懂，这怎么办？就是你们对于，就是想成为产品经理的小伙伴们，有没有什么比较好的入行的？想法入行的这个建议，
2: 嗯，或者
0: 你们觉得当初就是我，比我们三位也可以分享一下，比如说大家是怎么入行的，嗯嗯，而且为什么要成为产品经理？包括你刚才说的空军陆军，他们是为什么要成为产品经理？因为我刚才其实跟大家聊的时候，觉得有一点很有趣吧，就是所谓的杂学家或者是连接，其实是要不断的 push 自己，就是跳脱出自己的舒适圈的这样的一个行为。那么是不是意味着？这个没有优劣之分啊，就有些人他可能就是喜欢我，什么都说了一点，我有很强的好奇心，也很想推动某些东西的进展。那他从所谓的软实力，或者从性格的角度来说，就比较适合当 PM。呃，
2: 那先解决入行问题吧，<了>因为敲门砖。对。呃，我觉得入行的话，最好的就是还是对自己的预期有所。就预期可以放平和一点，因因为很多游戏它其实都招 production producer， 然后他是做 production 的，而这是一个入门呃层面的一个职位，他入门的时候你会觉得他一点也不像我们刚才聊的那些东西那样那么的呃有框架，然后有结构高大上，其实你每天面对的可能就是看板。然后你每天面对的就是跟工程师无穷无尽的跟进，然后解决这个管线问题，解决那个管线问题，然后设计师打杂，就是帮设计师打下手、打杂这些东西。这个过程就是把呃，我觉得从这个一进来就能够成为一个很很强的，或者是一个很有优势的产品经理位置的人，我觉得是少数的。这些人是有的，但是他们是命运的宠儿。就比如说，而且这东西也
0: 不是什么像美术、程序这种。有专门的学科毕业的产品经理是没有这样的专业，<笑><对>从哪儿去学这些东西？
2: 对，从我有限的观察里面，有一些可能有一些大学啊、哦，它是有这个呃，像中国传媒大学或者就是美国有几个名校，它是有游戏专精的一些培养的专业的。那这些人出来，包括说有一些产品经理，他可能 MBA 读了 MBA， 然后他的或者是游戏相关 MBA， 或者是非游戏相关商业的 MBA， 他相对来说他确实是更容易进入到游戏公司，但是不。这些人其实是幸运儿，这些人是少数。那么大多数人，我觉得包括我自己是属于大多数人。嗯，那么我是从一个敲门砖开始的。我一开始进去的时候就是做 coordinate， 就是做协调的，然后就是只做就是一些呃帮忙打下手，然后管线上的处理，然后慢慢慢慢去再去学习，再去进步，然后再去尝试做更多的连接，然后再往上走，再往上走。呃，当然，途中确实你刚才说到，就是一个好奇心、不满足，呃，和我想要这件事情是重要的。嗯、呃，我觉得，呃，敲门砖这块的话，可以尝试，就是说，如果呃，如果你在大学的时候，你能够接触到一些比较简单的游戏项目，或者就是一些，或者是你可以自发的。用一些大学课业的业余的时间去呃去开始锻炼你的连接，你看是不是？如果你自己是程序员，你可以写一些简单代码，你可以熟悉 Unity， 你可以尝试做一些简单的小的东西 prototype， 所有这些、呃，或者是你连接别人，说我有一个想法，你尝试去笑你的观点，然后你从学校的时候你就可以有一点经验，然后你做出来一个小东西，你。不管这个小东西是成还是不成，是怎么样，但是你你可以从呃，我羡慕现在学生，他们选择很多嘛，所以你可以尝试从这个时候就开始，然后你不一定要很成功，但是你会有一些这样的不停的去朝这方面我去呃我去积累，然后从小开始，完了，当你大学毕业的时候，呃，你能说的，能做的。和呃，对于就是校园招聘来说，你的敲门砖就比别人厚一点呃，然后你的你的你的竞争优势也就更好一点所以就是说，还是兴趣为主。当你的兴趣足够浓厚，你就下苦功夫。完了，如果你不是幸运儿，嗯、那么你就把自己的愿景放低，然后从最基本的开始，然后往上。但是如果你是幸运儿的话，我就是就是很恭喜你了。然后就是
0: 按照你的兴趣往前走。对，嗯，对 t e r r 你这个说的特别好，因为。就是我刚才想的一个问题，就是像你说的不满足好奇心，这个其实归根结底也又是另外一个词，就是 passion， 对吧？就是我个人在招 PM 的时候，我觉得 passion 特别重要。就是我跟你谈话的时候，能够感现，能够感受到你是不是真的想成为一个游戏产品经理。这个其实主要是两方面的素质，一方面是你对游戏本身是不是有一个很大的热情和好奇心，然后往往有人说，哎，我没学过 coding， 没学过美术，我没办法了解这些东西。但是我觉得这个是是借口，就是这个说实话门槛说高也没那么高，就是你不一定要真的会 coding， 更多的是在你玩游戏的时候，因为很多人都说哎你的兴趣爱好什么？他说哎我玩过很多游戏，我很喜欢玩游戏。但是真的问他说那你最喜欢玩的游戏是什么？为什么？大家往往会在为什么这里被卡住，那就说明你还没有去往这方面去想。其实更多的是要以一个产品的角度去，在你玩游戏的时候去用产品的角度去想嘛。这个其实说实话有一点要求有点多啊，因为其实就现在这是等于是我的一个情况，就是我在玩游戏的时候，百分之五十的情况是为了玩而玩，另外百分之五十就总是脑子一直在想他为什么要这么做。呃，这个其实在玩游戏的时候会玩得更更累了，其实，但是我觉得这是很重要的。然后还有一个就是你是不是想成为 PM， 这个就是所谓的连接，就像。t a y l 说的，就你在大学的时候到底做了哪些事情，能够展现出你把，把一个事情从零到一，从无到有给它传出来，给它推进出去的，这样的一个素质。对。然后卢奇呢，你有什么想法？就是对于，哎，我刚入行的话，因为我觉得 t a y l 他刚才说的是是其中一个 track 嘛，就是他是从 production 到 product。对。嗯、呃，我其实也差不多，就我,我更多是从，呃，运营和数据分析。这个角度切入，然后再成为 product。那卢奇，你有什么可以、嗯
1: ？其实其
0: 实我觉得我
1: 可能就是在这方面，从个人来讲更普通一些吧。因为呃，说老实话，我和游戏行业当中大部分的同行可能不太一样，因为大部分人是因为我首先热爱游戏，对吧？我喜欢游戏这个产品，然后我渴望成为这个行业里的一员，然后我想。成为一个游戏行业的产品经理，大概是这么一个心路历程吧。反正对我个人来讲，就是从某种程度上来讲，我也比较幸运，嗯，可以说可以说一开始稀里糊涂就就进来了。嗯、呃，因为我最最开始其实我并我在进游戏行业之前，我其实个人并不是一个严格意义上来讲，并不是一个玩游戏玩家，嗯、呃，可能连玩家都算不上，那更不用提说热爱了。但是，嗯、呃，我一开始虽然对游戏本身没有特别大的执念吧，啊、呃，但是我是一个，呃，很想做出好产品的这么一种心态。就最开始做的时候，呃，我觉得就是我不懂游戏没有关系，但是那我现在就是最最开始的时候，就是看我能做些什么，能把一个项目做好嘛。所以最开始的时候。呃，最早的时候，时候我是大概花了两周去啃那个 Photoshop， 然后 Photoshop 咳得差不多了，然后呃自己去呃帮，嗯、呃，就是那个时候我们还是个 part time 的项目，然后自己去呃帮大家做一些 UI UI 方面的设计，然后做一些游戏里边的资源、美术资源、素材这些。啊、呃，就是说白了，就是能干嘛干嘛吧。就是我觉得，就起点比较低，呃，但是真的就是，如果你真的想做的话，那不管怎么样，就像 Chase 说的，不管怎么样你，你你也是有办法的，对吧？我所以，呃，当时是从这这方面的工作开始，但是后来。因为我们有了更专业的美术，呃，就是 UI designer， 对吧？呃，那我我做的也可以，但是我比人家慢嘛，所以人家可能两个小时做完，那我得花五个小时，所以所以后来就慢慢的、很自然的转到产品这个这个职位，因为那个时候我们没有产品，呃，所以就从此就在产品这条路上走了。然后后来我发现，其实做产品这件事情。嗯、呃，我以前做过 UI design， 这其实是一个加分项，对吧？然后、呃，可能我的背景又是理工科，这可能跟程序员打交道起来又比较容易互相理解，这又是另外一个加分项。那很多时候，就是我觉得接下来就是一些经验上的积累，比如说你哪方面做的还不好，比如你开始不了解项目怎么推进，对吧？不了解敏捷开发，不了解我们的产品体验到底要怎么优化，那。你在就是跟大家合作的过程当中，其实是会从周围的人那里学到很多东西的，啊、呃，其实就是慢慢的把周围你欣赏的人身上的优点都能学的全部学到自己身上。嗯
0: ，对啊，那卢奇，对我先先说一个免责声明啊，防杠声明，就是我刚才说的 passion <笑>不是说，哎，我真的要玩几百小时的游戏，我什么什么练到多少级。你这样的完全可以，就是也是一种 passion 啊。就是我对这种，嗯、比如我对这个游戏这种互动媒体的这种娱乐形式是非常感兴趣的，对，或者对它的这个商业模式是非常感兴趣的，或者对于它整个，呃，项目中怎么去推进、怎么去平衡美术和技术还有产品方向是感兴趣，这个其实也是我现在的一个方向，就是我已经慢慢慢慢从一个纯玩家的角度脱离开，就是现在我更多喜欢游戏是，我觉得能把一个项目从。就是七八个不同的 idea， 不同的方向中，最后攒成一个，这个是让我觉得特别有意思的点。因为这个是，首先第一很难，就能把游戏做出来就很难，就更别提把它做做好、做叫做了。对，然后我,我补
1: 充一点啊，就是我的、嗯、就是相当于我的发展方向正好和你相反嘛，我我是慢慢一开始从对产品的就做成这个产品的热情和执念，但到现在转化成了。对游戏的，对于游戏的，对对，对因为我们是反过来的，对,对对对，正好相反。因为我就是因为你在这个行业时间长了嘛，然后我慢慢也发现，确实就是游戏作为一个 to c 的产品，我不是也尝试过其他类型 to c 的产品嘛？哦、呃，我尝试过之后嘛，很迅速的发现，还是游戏是我本命，
0: <笑>其他的不行。对，所以就是。而且你刚才说的就是你入行其实是什么幸运啊、偶然有这些成分在，但是你现在又跳到了别的行业，再跳回来，在这个行业里又生根了这么多时间，<笑>这个我觉得一定不是偶然，就是你就是对游戏产品有这么一个就是本命啊，<笑>就是你有你就是，就后面就是自自自主的选择了嘛。我其实对对
1: 对对对其实我周围的就是这么多年周围的很多同事都对我有非常大的影响。啊，就基本上是因因为我共事当中的大部分同事，他们都是非常资深的玩家嘛，然后他们用他们多年积累的经验，然后带我带我飞。说白了
0: ，对。关于这个的话，其实可以简单的，我可以说一下我的想法，就是是不是资深玩家这一点，对于产品来说，我个人觉得重要，但是也没那么重要。就是我这边更多看的不是一个量，更多的是质，就是。就是刚才说的，如果你把一个游戏给给他玩的比较透，然后把它的整个的模、整个 structure 给它剥裂，就像剥洋葱一样剥开，然后能分析的头头是道，有自己的看法，我觉得就可以了，而不一定需要练到多少多少级。就是其实往往可能打比方说，前一百小时带就是带着思考去玩，前一百小时更重要，后面的几百个小时更多的是一种。就是重复性的积累的动作，这个其实对于产品经理来说来说并没有那么重要。我觉得如果你要
1: 成为想成为那种，我我个人感觉产品经理，呃，严格来讲不是产品经理，就是如果你要想培养对产品的感觉的话，可能有一个量变到质变的过程。对，呃，你要么是做过，就比如说几千小时的项目，对吧？几或者或者更久，嗯、你这样长期积累下来的。很多东西都变成了你自己的一个条件反射了，已经啊，你不会忘的一些东西。你要么就是作为资深玩家，我觉得也是可以的，就是说你通过长期跟这个类型的产品打交道，然后积累出来的一些就是肌肉记忆啊，或者是一些已经融入你血液的东西。嗯
0: ，对，对于玩家来说，我觉得有一点很重要的是，你得把玩家的这个帽子给，在某种程度来说给脱掉。就是因为很多玩家会经常说：“哎呀，这个游戏好无聊，不好玩或者是 I hate this。”会经常会有非常多主观的意见。这个其实我们刚才也聊过嘛，就产品经理要把这个所谓的 ego 给放下来，就是相对来说辩证一点，每次都去思考一下它的前因后果，为什么有它，它的 pros c e s 和 cons 分别是什么，就肯定不能完全的就说这个东西很好，或者是这个东西很不好。对，嗯 ，OK 吧？我觉得这个聊的有点散啊，然后。就今天其实，呃，聊了也很多关于产品经理的这个心路历程，还有就是关于这个最终追求是不是赚钱。我就相信，呃，我们三位包括呃听众朋友也对这个产品经理到底是什么，和他每天或者是长期一直在处理的一个一个一个终极的追求到底是什么，有了自己的一个认知。然后，另外就是退一步讲，其实没有一个统一的标准，这个行业。对于游戏行这个职能，对于游戏行业来说，还是一个非常新的概念。这个也是我们三位也不断的在更新自己的知识库，更新自己对产品经理这个定义的认知的一个过程。所以也非常欢迎大家能够加入到我们这个行列来吧，跟我们一起去探讨，一起去怎么说，把这个社区越做越大，把这个产品经理的概念相对来说更深入到不同的游戏公司、不同的游戏团队。让大家觉得，所谓的这样的一个任务细细无声的职位是不可或缺的一个职位。它虽然不是在大庭广众之下抛头露面，嗯，怎么说显山露水的这么一个职位，但是对于团队内部来说，有和没有还是有非常大的区别。然后因为时间的关系，我觉得我们今天的录制可以到此为止啊。但是想再给二位一个最后简单几分钟的时间来怎么说、啊、wrap up 一下，就是。想问一下两位对于今天的这个话题吧，有没有什么新的认知和新的感悟？这个是可以作为结尾来给观众分享一下
2: 。呃，我觉得对我来说，感觉更有感触的就是一个跟二位学习和就是因为说实在的，这个东西产品经理这个命题也不是绝对不是自古华山一条一条路的这样子。每个人都有自己，可能他都有自己的一条路，他能走出来，或者是怎么样。那么我我我也是抱的，就是说去看看别人是怎么想的，别的产品经理的，呃，心路历程，还有他们的方法论是什么。然后抱着这样的一个心情去进来，然后我就觉得我学到了蛮多东西，而且就是对我个人来说，呃，因为我在一个公司做同一个品类的。产品做得久，那么同时可能也给我带来了一些限制，就是我可能不太呃熟悉，就是呃呃中小型小而美的项目它是怎么去运作的，它的想法是什么，然后可能就是甚至隔行如隔山了。我付费玩的，就是和免费玩的，那么两个不同的大的商业体系下，其实它也有更多不同的想法的，但是这块我可能之前思考就比较少，所以我觉得它。给我带来了很多新的灵感吧，就是说，哎，在不同的领域、不同的生命阶段、不同的游戏周期、不同的团队，它都是一个灵活多变的。那么我自己保持，因为产品经理好奇心嘛，就保持这个好奇心去跟大家学习这样子。嗯，如果说我的我的一些建议或者就是呃经验对呃大家有好处，那当然是更好的了，这就是意外之喜了。嗯。
1: 我觉得太是太客气了。我觉得其实我我跟你想的真的非常像，因为游戏行业本身是一个变化非常非常快的行业。呃，如果你可能呃一年甚至半年嗯、呃、不关注的话，你就发现这个行业里出了很多你以前根本就没听说过的东西。所以呃，其实，在游戏行业内，呃，做产品也好，做策划也好，我觉得其实最重要的一个一点，我觉得还是保持一个学习的能力。呃，保持一个呃开放的呃思想和态度吧，啊、呃，然后我觉得基本上也今天很高兴能跟两位同行，嗯，对于产品这件事情，然后做一个交流，然后也很意外发现我们其实很多想法都能碰撞出一些火花，嗯、呃，我觉得对于我自己来讲，我也是学到了很多东
0: 西，嗯，两位其实都挺客气的哈，我觉得非常感谢两位来参加今天的这个节目，<笑>然后我个人也是。学到了很多，因为我是从一个传统的就是以付费为导向的游戏，转化到现在的这个一个以玩法为导向的一个游戏团队中，这也是我一直在平衡的一个问题。所以呢，其实我相当于动了一个私心，把我个人的一个挣扎的纠结的一个点放过来和大家讨论。我个人也觉得学到了很多，就是所谓的 KPI， 其实可以用另外的角度来诠释，用另外的角度来。来拆解和去表达，这个是我怎么说一个比较大的一个收获。然后还有就是希望听众朋友们吧，就是对这个行业、对这个职位有更多的认知，不要一说产品经理就说、是、哎这帮就是 business person 或者只会赚钱的人。呃、希望能从某种程度上来改变大家对这个的想法。就是我们也是非常热心的，怎么说玩家，然后也想把这个产品做得越来越好。这个让玩家开心也是我们的可以说是首要的一个目标。对。嗯，好，那因为时间关系吧，今天的节目就到这里了。再次感谢两位，呃，参加我们的这个节目，谢谢 Tara， 然后谢谢 Luqi， 谢谢 Ch Chase，Chase，OK，、okay, 那好，这一期节目就到这里了，大家下次再见，拜拜，拜拜。